0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا نزال في ذكر ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أخرجه البخاري ومسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على سائر النساء الصحابية الجليلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم والثريد هو الخبز يفت ويوضع عليه الإدام من مرق اللحم ونحوه فيصبح لينا وقد يكون معه لحم وقد يكون خاليا منه وقيل إنما فضل الثريد على الطعام لما فيه من تيسير المؤونة وسهولة الإساغة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شات ثم صلى ولم يتوضأ أخرجه أحمد في المسند قوله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط أي توضأ من أكل قطع من الأقط وسميت القطعة من الأقط بهذا الاسم لأنها ثارت عن باقيها والأقط هو لبن جامد مستحجر وليس المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي الذي يكون عند الحدث وإنما المراد به غسل الكفين كما سيأتي بيانه فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شات ثم صلى ولم يتوضأ أي الوضوء الشرعي لأن أكل لحم الشات ليس بناقض للوضوء ففي هذا الحديث جمع بين معنيي الوضوء اللغوي والشرعي فالوضوء الأول للمعنى اللغوي والوضوء الثاني للمعنى الشرعي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وكانت من السبي فاعتقها وجعل عتقها صداقها أولم عليها بتمر وسويق وهو ما يصنع من دقيق الحنطة والشعير وجاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أولم عليها بحيس والطعام المتخذ من التمر والسمن ومعهما الأقط أو الدقيق وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم وفي الحديث قصة في هذا الحديث بيان لحب النبي صلى الله عليه وسلم اللحم وفيه أيضا لطفه وحسن معاشرته لأصحابه ومن يضيفه وإدخاله السرور على المضيف بذكر مثل هذه الكلمات التي تؤنسه وتفرحه والحديث له قصة رواها الإمام أحمد وغيره عن جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم استعينه في دين كان على ابي قال اتيكم قال فرجعت فقلت للمراه لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تساليه قالت فاتانا فذبحنا له داجنا كان لنا فقال يا جابر كانكم عرفتم حبنا اللحم قال فلما خرج قالت له المرأة صلي علي وعلى زوجي أو صلي علينا قال فقال اللهم صلي عليهم قال فقنت لها أليس قد نهيتك قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا وعن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشات فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ أخرجه الترمذي قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا الأسلوب بيان لكمال أدب الصحابة رضي الله عنهم في خطابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستعملون الألفاظ التي تشعر بأنهم أتباع وأنه صلى الله عليه وسلم المتبوع قوله فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه الرطب ويصنع من خوص النخيل فقدمت له الشات أولا فأكل صلى الله عليه وسلم منها ثم قدمت له الرطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ولا يلزم من ذلك أن يكون صلى الله عليه وسلم توضأ من أجل أكله من الشات وإنما توضأ للحدث أو تجديدا للوضوء قوله ثم صرف أي بعد صلاة الظهر قوله فأتته بعلالة من علالة الشات العلالة البقية من الشيء فأتته ببقية من الشات فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ وهذا يبين أن وضوءه صلى الله عليه وسلم الأول لم يكن من أجل أكله من الشات وإلا لتوضع مرة أخرى لصلاة العصر وهو يدل على أن الأكل من اللحوم لا يوجب الوضوء إلا لحم الإبل خاصة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم مرتين في يوم واحد مرة قبل صلاة الظهر ومرة بعدها وهو لا يعارض قول عائشة رضي الله عنها ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم لأنه لا ينزم منه أنه صلى الله عليه وسلم أكل حتى شبع وانما اكل قبل الظهر منه يسيرا فلما صلى قدمت له العلاله فاكل منها ايضا يسيرا وعن ام المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وعلي معه ياكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك أخرجه الترمذي أم المندر قيل إنها إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم قولها ولنا دوال معلقة دوال جمع دالية وهو قن الرطب والبلح كانوا يعلقون البسر ثم يأكلون ما أرطب منه قوله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الرطب وكذلك علي رضي الله عنه يأكل منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما يا علي أي أكفف عن الأكل وتوقف عنه فإنك ناقه أي فإنك حديث عهد بشفاء من مرض فالناقه هو الذي برئ من المرض حديثا ولم تعتدل بعد صحته قولهم فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا السلق نبات معروف يشبه نوعا ما الجرجير يؤكل غالبا مطبوخا فطبخت رضي الله عنها الشعير مع السلق وقد ذكر اهل العلم ان الشعير اذا طبخ بالسلق فانه نافع جدا للمريض ولا سيما في فتره النقاهه وبدء اعتدال الصحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك في هذا فائدة طبية وهي أن الأوفق للناقه أن يصنع له الشعير فإنه يجم الفؤاد ويريح النفس ويعين على استكمال الصحة وإذا ضم إليه السلك زادت فائدته وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في صلاح الإنسان في دينه ودنياه وفي جسمه وجميع أحواله وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غدا فقل لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وماهي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل أخرجه مسلم قولها فيقول عندك غداء الغداء هو ما يؤكل في أول النهار قولها فأقول لا أي لا يوجد غداء فيقول إني صائم يعقد نية الصيام من ذاك الوقت وصيام النفل لا يشترط فيه تبيئة النية فإذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب ثم بدى في أثناء النهار أن يمضي يومه صائما فله ذلك بخلاف صيام الفريضة فانه يشترط فيه تبييت النيه من الليل لما رواه الدارقطني وغيره من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. قولها فاتاني يوما فقلت يا رسول الله انه اهديت لنا هديه قال وما قنت قلت حيس. الحيس هو التمر مع السمن والاقط. أو مع السمن والدقيق. قوله أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل في الجملة السابقة بيان أنه صلى الله عليه وسلم يأتي فلا يجد طعاما ولم يكن نوى صياما فينويه في الحال، أما هنا فقد نوى صياما ثم وجد طعاما بعد مجيء إلى البيت فأفطر. وفي هذا دليل على أن الصائم المتطوع له أن يفطر في أي وقت شاء من نهاره فهو أمير نفسه وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثُّفُل أخرجه أحمد قوله كان يعجبه الثُّفُل والثُّفُل فسر بأنه ما بقي من الطعام مثل ما يبقى في قعر القدر من لحم أو شعير أو غير ذلك ويتميز بكونه أكثر نضجا وأحسن طعما هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والمعونة على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.